0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长。今天是一个比较特别的日子，今天暑福，所以天气很热，我们也回老家了，回我姥姥家了。然后也赶上了表妹的老公啊，这个已经领证了。然后那个以前是做法医的，就想着是聊聊这法医以前做法医那点事儿，有什么一些奇奇怪怪的事情。这一期呢，我们也都没有准备，就是随口来聊的。
1: Hello， 本为画馆的朋友们，大家好，我是超超
0: 。这是，这就是我妹妹啊，还画，还假装填了一下，然后<笑>
1: 加加字音。
2: 对，然后 h e l l o 大家好，我是朱、呃，我不能自我介绍对吧？你可以自我介绍。别别,别别别了，别了，这不好，因为啊，你不对对对你说名是吗？对，名儿又不要讲，艺名叫我小朱就好。小朱是个法医，对
0: 。然后那个其实，法医这个职业，在我看来，离我的生活还比较远。哎、那个像我舅舅也在，算是一个厂。外观众，因为我舅舅是做那个也是医生，但是他不是法医。您是什么
3: ？哎 ，hello hello， 大家好，我是那个我姓王，啊，我是一个肿瘤外科的医生，<笑>啊，三十多年的肿瘤外科医生，老大夫了，老西医。
0: 主要呢，这回还是聊聊这个医学上的事儿。在场的这么。五个人里边有两位都是以前都是从医医医药行业的，包括我妹妹也是，也是有点和医药沾边的。我想问一下小朱，你是什么时候开始做的这个法医、啊
2: 、我其实大学本科专业学的就是法医，在啊、呃、四川大学华西医学院。名字你要是觉得有问题、啊啊，这个没事这个没事、啊、这华西那么多法医呢，不差我一个、嗯嗯、
1: 华西的法医专业应该是全国。对，华
2: 西它法医其实有很多细分，像大家可能知道的就只有法医学，对吧？但其实大家不知道，像我就不知道。<笑><笑>大大家多少都知道法医这个东西，但其实法医它下面有很多细分的专业，比如法医物证、法医病理、法医毒理、法医临床，这每一个方方向我们其实研究的东西都不一样，最后在工作当中啊也不一样。像可能平常大家接触比较多的有两类啊，当警察当的比较多的，一方面是法医物证的。就是现场指纹，嗯，对吧、嗯？然后痕迹鉴定，啊，微量 DNA 鉴定等等，这些都是法医物证的专业
0: 。嗯
2: ，然后还有一种呢，就是像法医病理，嗯，啊，那种是专门解剖的。当然了，现在其实因为法医这个资源比较稀缺嘛，真正有法医技能或者说有法医执照的人其实比较少，很多都是临床医生退下来去当法医的。真正从开始就学法医的人不多，所以大家也都混一起干，没有说专门的一个刑警队或者说一个局有好几名法医，其实没有。现在大家都是虽然学的可能主要是物证，但病理、毒理我也都干，一般是这个情况
0: 。那其实现在等于说这个行业的专业性。虽然在开始分的还很细，对，但是在实践的工作当中的话，嗯、其实很多的人都是呃互相穿插的，比较是全能的话的来工作了。
2: 对，可以这么理解吧？就像是，嗯、其实也从可以从侧面来反映啊，就是很多医生他干完临床医生之后，他要比如说退休了，或者不想干临床医生了，他去当法医也完全没问题。嗯嗯对对对,对，所以其实从这点也验证了，就是说法医从专业技能上来讲，其实，嗯，不是说非常非常的严格，对，是这样，我是这么理解的啊
0: 。你是理解不是特别严格，但当时你学的是什么？我学
2: 的就是法医学，然后我学的是法医病理。
0: 病理对病理的话，主要是病
2: 理，主要就解剖，
3: 就是解剖尸体，就是解剖尸体对。对对对
0: ，当然我舅舅他也没，您您没怎么解解剖我尸体吧？您都是活人的时候解剖吧
3: ？<笑>但是我们上医科大学的时候啊，晚自习的时候啊，你可以自己去上那个解剖室，那里有那个新鲜的那尸体标本呀、啊，
0: 新鲜的
3: <笑>哎，那尸体标本我们要去逐渐熟悉啊，学习呀啊,啊、哦，那时候年轻时当大夫时候。还是啊、呃，就是实习的时候不是很害怕。嗯、有些那个女生啊，啊、嗯、啊、嗯呃，女同学甚至胆子比我们那个男生还胆子大、哦、哎呀，这个意思。就是你认为女生的胆子大还是男生
2: 的胆子大？就在这个法医啊，医嗯,嗯，其实我觉得没有存在什么胆子大小的问题吧。就很多人其实对女性会有一些偏见，我觉得觉得女生胆子小，但我们班比例很神奇的，男女比例一比一。正好一比一，一个不差。但是虽然其实最后这整个班毕业的人当中，从事法医的人不是那么多哈，其实比例非常小，百分之十都不到，就真正从事法医行业的、嗯。那后来这些女生也都从事法医了吗？呃，没有啊、呃。其实我们班最最最后真正从事法医的，可能都不到五个。加上我了，但我现在已经不是了嘛、嗯，所以减去的话，反正到最后现在还在干法医的五个都不到，很多会选择继续高就，嗯、呃，就是去读研、读博、嗯，对，然后他们可能会有更好的发展，啊、嗯呃，比如说出国啊，做一些法医学研究啊，在实验室待着，啊、嗯呃，或者在啊、呃、一些保险公司做一些伤残鉴定，这也是可以的，对，然后有些是考到医院去了，也有。在你从事法医的时候，大概你是从事了几年啊？啊，我法医实习加上工作大概是一年多的时间吧，啊，合着才一年多啊，对对对对对对,对，但其实接触还是接触了不少案子的，<笑>不少案子的，对是。你
0: 能不能给我举个，就是说你印象中比较深刻的案子是什么呀
2: ？啊，我印象中最深刻的一个案子是就我经手的哈，不是我听到的就不说了，说就是、嗯、听到的也可以说，但是我可以先说、啊 okay, okay, 我，但是其实肯定还是那件，还是我印象最深的，就是一个孕妇，然后完了肚子里的孩子在。就是相当于是难产的时候没生出来死掉了，嗯，然后到时候解剖的时候我们解剖了，就是一尸两命嘛，里面的孩子剖出来的时候是跟普通的你能想象到的刚出生的婴儿是一模一样的，就是有鼻子有眼的，就是一个小小生命，当然就死在肚子里面，然后母亲也死了。那
0: 看来这个应该是已经怀孕，已经快要临产了，对，他
2: 就是在难产的时候死掉的，对，然后因为医疗纠纷，然后就就是觉得医院可能处理不当。然后家里人可能具体实际情况我们不太方便说哈，但反正家里人是要求委托，委托说解剖调查具体原因，然后我们就就解剖了。但最后的结果呢，还是说这个医院处置基本上没有什么太大问题，啊，尤其是在有关于那个。啊，最后致命的这一块儿、嗯，其实它的医疗治治疗是没有任何问题的，但是可能前期有一些小瑕疵，但是不影响这最终的结果，是这样。对，你说这个对你印象深刻比较大，嗯、主要是因为它一尸两命，就是当我们因为我们平时在解剖的时候，我们肚子剖开都是内脏，嗯，我们都得其实都得把内脏取一段出来，甚至像双肺或者说心脏，我们全部得拿出来，又要切切片做病理分析，又要做独立分析，其实都要、嗯，然后还要称重，因为很多。比如说中毒死的啊，或者说溺死的，它是肺是会水肿的，嗯，啊，会呈现不一样的不不一样的颜色，而且重量是会增加好好好几百克，甚至增加一千克的都有，像这种情况，嗯，所以一般都是要做的。那这种呢，可能我们见的比较多，也就习惯了。但是真正只有那一句是从肚子里剖开来是另外一条生命的，就对那一条生命，我们也得做相同的处理。就是会比较比较不一样，比较有感触
1: 。啊、嗯，哎，那你有没有一些什么刑事案件的一些案例？因为我们老看东野圭吾里面的是圭吾还是鬼吾？
2: 圭
0: 吾，圭吾里面的小说
1: ，啊、对吧？刑事案件也有，对、就是，会不会真实就是那样的呢
2: ？呃，没有那么此起彼伏啦，就是现实的情况，感觉因为我当时工作的地方是四川，四川其实成都这个地方还算是大家比较就是真正会杀人的那些人，没什么文化修养，没那么聪明。就是说他们杀人都是很残暴的，或者说就是很好分析的，不像小说里写的那样，就是说我又要怎么样高智商犯罪的人我是没见到过，反正，啊，所以有有碰到过一个刑事案件，就在我学校门口的一个宾馆里面，嗯，完了就这，给人绑起来，直接这边一刀划，然后还划了之后，当然他那个男的是个屠夫，就本身平时就杀猪的，可能就不太怕这些，然后下手可能力度控制也很好，刚划的时候没死掉，然后完了剪子伸进去一通乱剪。
0: 他明知道已经没死、啊，然后他要拿剪子把这气管、啊、
2: 对对，大动脉给剪了，就反正就一通乱剪。对啊,啊
0: ，对。检验结果是什么呢？呃，其
2: 实我们不能完全直接的还原，其实也需要结合他的一些口供。嗯、我们的还原没有办法还原案件的经过，法医所还原的只有一个东西，就是。死因，不手法。我其实我们有时候也不做判断。嗯，对，我们只场外观众要是说话法就拿买，不然大家听不见你说什么呢？哦、对他说的是手法。手法其实这样，手法具体怎么推断都是刑警的事情。就我们提供证据，提供客观事实，去刑警其实去推断这个事儿。比如说我们提供客观事实说，说现场有一把刀，有一把剪子，上面有那个。犯罪嫌疑人的指纹，嗯，然后我们也在监控录像里看到了，在走廊的过道上面，犯罪嫌疑人拖着一个大袋子或者拖着一个大箱子，啊，然后拉了一个东西过来，然后我们就有理由。当然，我们会可能正常人会想去判断说，这人是不是之前被迷晕了或者怎么样子的，对吧？但这些都不是法医干的活儿，法医不干这事儿。所有我们只提供现场证据，当然我们可以私下底啊，就跟刑警说什么有可能怎么怎么样，对吧？当然我们不会去做判断，我们做的判断是什么呢？我们做毒化分析之后，我们会分析血液当中成分可能有异常的成分，我们出一个报告，正常人不会有这个东西，该怎么去推，怎么去分析，都是刑警的事儿啊。对，是这种。
1: 哎，那你作为一个法医，你怎么评价现在一些电视剧啊，法医秦明啊这些？因为我知道我爸是医生，他看一些医生的这个电视剧、电影的时候，都会觉得。太假了
2: ！他影视剧肯定有一些艺术的成分在里面，他会夸大了这个职业的一些很看起来光鲜亮丽的一面。但事实上，为什么很多人说假？是因为我不知道叔叔怎么认为哈？就是我觉得很多时候影视剧假的地方不在于说它真的，就是专业性有多么的假。这是一方面哈，但我觉得这不是最重要的。最重要的假是假在他把这个职业描绘得太光鲜亮丽了。其实这个职业是很苦很枯燥的，然后再加上卫生条件、设施、手术设备，其实都没有那么的好。就是说白了，就是你电视剧里看法医很帅，现实当中法医很有可能就是一个油腻的人，然后很累、很辛苦、邋里邋遢，然后就这种，我是这么感觉
3: 。因为我作为医生，我这有的那个朋友，他也是搞法医的，嗯，呃，据他们讲啊，确实刚才跟那个。小猪说的一样，也不是那么光鲜，确实是比较的口味比较重点吧。啊、哎，他十分的那个，尤尤其是进现场的时候，呃，是一般人常人是不能忍受的。有的时候，那现因为他现场有时候十分恐怖，味道啊，眼前那种景象啊，就像有些人是说一看到一些血腥场面，本能恶心吐啊。哎，但是呢，法医就不会了。但是刚当法医的时候，他也有可能吐，但时间长了以后，他就有可能就是适应了啊。时间。那场面是不可、不可常人不可直视的，难以描述
0: 的。但是我们看电视剧的时候，基本上一个大侦探旁边都跟着一个法医。哎，这个这个老，比如说法医老张，嗯、哎，老张来了来了，来,来,来,来过来帮我看看。那、嗯、老张一过来看啊，这个基本上都和那个刑警就互相就开始聊上这案情了。对，是。然后对这个场景，这法医虽然他你像你说的，他提供一个客观证据，对对对，但是他也会提供一个，就反正我还编剧时啊，对，他会往这方面引导。这个有可能是。拿着锤子啊，或者怎么样的，但是他其实可能还没找着这凶器呢。呃，
2: 其实是这样，就是说法医是通可以通过伤口去判断他的一些智商工具的，比如说我们伤有非常多，比如说挫伤、钝伤、钝挫伤，反正等等之类的。呃，然后我们对冲伤什么之类，比如说我们有时候砸左边这个骨头，我们会发现它。右侧的反而会有一点破裂、嗯，就是对冲伤什么等等之类的，还有扭伤、剪伤、剪切伤等等，就不同的这种伤痕，它常规来讲造成它，呃，就是受伤的这种工具，嗯，是很常见的、嗯。比如说像你从高处摔下来，嗯，它基本上骨折的形状，它就不太会是剪切伤。其实，当然，这个例子可能举的不是那么的直接哈，就是说，我不知道是不是专业性有点强，但反正总的来说就是说。呃，法医确实能够通过伤口来大概的推断凶器的样子，嗯，所以我们是会，我觉得有引导的成分在里面，嗯，但是我觉得这份引导其实它不应该成为的。其实每个法医也都不一样了，就有些法医他就概念不同嘛，有些法医就觉得我干什么活做什么事儿、嗯，我不瞎逼逼，对吧？对，就是我就告诉你这是剪切伤，有可能是什么造成的，你你就是剩下的是刑警去推断了，对吧？嗯、包括找凶器其实也不是法医找的、嗯，是刑警找的，是。但有些法医就觉得我既然当了法医法医了，我就有责任去推断案情的经过，他就可能就会参与到整个破案当中的成分更大一些。我觉得这个人跟人不一样，大家的理念也不一样，这个就不予置评吧，只能这么说。对，
0: 但是你见过这样的人吗？
2: 我见过，因为我师傅其实就是相对来讲比较客观的一个法医，他不太爱掺和这些事儿。就是说，他当时跟我说的就是，嗯、呃，你反正就就,就客观的说话，不要有带有个人感情，因为、嗯。当然了，其实很多法医有这种想法，我觉得是为了逃避责任、嗯，也不是逃避责任，就是不去承担那些不该自己承担的责任。对
0: ，我觉得也是、啊、一个是这，也是一个能负责自己说哪些话是自己能负责的。刚才想说，你见过没见过这样的人，是指的是你见过没见过，就是会引导，包括说会把一些主观的意见。给叙述出来的。呃，
2: 我们所当时有，因为我在的单位我就不说了啊，你不用说。就是、对对对，就是我那个我们所当时法医总共有一二三四五个，算上我就六个法医，因为我们是一个很大的中心。然后完了看，很大中心六个法医啊，对，已经很多了，已经很多了。你知道一个单位有六个法医是个什么概念吗？我的天，不知道。<笑>对，其实已经很已经算很多了，嗯、一个一个单位有六个法医，就是非常大的一个中心了。嗯、然后完了。我们其他的有一些相对来讲年轻一点的警察，就是法医中年的，他就会更多、更多的去推断和刑警就是配合的更密切一些啊。对，是这样
0: 。刑警眼中的话，是不是其实也愿意和法医走得近一点就是能。刑警
2: 跟法医的配合是很密切的。我们基本上每次出现场都会带法医去，就是因为，啊，刑警他没有技术鉴别的能力，法医需要对现场进行勘测，指纹、脚痕。所有的东西都需要法医来做，这是法医物证的物证的一个一个专业。对
0: 你出过现场吗？我当然出过现场。那你当然出完，那你给我们说热
2: 不热？<笑>热是我一个最大的感受。<笑>那你冬天出现场还冷呢？<笑>啊，对，不，冬天出现场反而不冷，因为我们要比别人怎么着都多穿一件衣服啊、哦。对对对，
0: 那那就是你出的现场，你能就是说有比较代表性的，嗯、能说一两个吗？
2: 出过一个现场，是一个平房、嗯，然后一个大概四十多岁的女人，啊、呃，被杀在了她家的卫生间。这个为什么我现场印象比较深刻呢？是因为一般情况下面，呃，我们的案发可能像这种冲动犯罪哈，不是预谋的，一般都集中在一个小片，比如说就弄了就弄了，然后那全房间都是她的血迹，就是感觉开始的时候就没杀死，然后完了之后就是整个过程就。比较折磨，比较痛苦。然后对于我来说，为什么我会印象这么深刻？是因为当时我确实干了很多活儿，就是他整个房间因为血迹特别多，每一个血迹我都要去给他弄一个小牌儿，然后给他拍照，然后完了就是取样，然后做分析。因为说实话，你比如说墙上这样一片血过去，对吧？嗯。其实每一个小点我们都要采样，采样完了之后我们要做分析，到底是谁的血？你有可能在当中混着不止一个人的血，对吧？有没有可能是凶手的血液呢？受害者在反抗的时候就有可能混入嫌疑人的血液。所以就是干了很多活在那个现场，他家又大
0: 。最后，最后检测完了之后的结果，哦、那些全都是那个女性的血液，嘛。嗯
2: ，对，是结果是这样的，都是那个女性的血液。但是在现场我们会发现很多其他痕迹学的东西，因为痕迹血液只是痕迹学当中的非常非常常见的一个东西，除了血液还有唾液，还有汗液，还有指纹，嗯呃、还有毛发。等等之类的啊，这些都需要皮屑都需要，现场都需要清理。对，就是尤其是涉及到这种命案的时候，一定要非常仔细的打扫每一个你觉得可能提供啊嫌疑人信息的东西，以及可以还原案件经过的东西，都需要去去搜集
0: 。这个你做了多久啊？从开始进去那个房间，第一开始收集的时候，好几天吧？好几天，
2: 对，好几天。嗯
0: 那看来工作量也还好，因为我一听好
2: 像一个月了，<笑><笑>因为因为我脑、啊、脑海想了一下是这样，那个犯罪现场它会维持好几个月不让人进、嗯、啊，以防万一我们可能在过程当中漏了一些什么线索啊之类的东西。但是我们初期的采集可能就是好几天，然后就回去做分析了，是这样。对，然后觉得如果说这些东西已经绝对很明显的能够足够影向案件的真实结果，那可能就啊不再需要去现场再仔细的搜索。如果说这些东西全部弄完了，我们还还是刑警基于这些分析结果，还是很难以推断案件的发展和经过的话，可能就还需要再去现场进行二轮的、三轮的、多次的勘查都有可能，甚至会对整个房间周边也会进行一些勘测，就是扩大勘测范围
0: 。嗯，因为现在你已经不做法医了，可以完全就是猜想一下，就是最后这个案子究竟。是什么原因？就是这个凶手他和这个女性是发生了什么争执，导致把他杀死了啊？经济纠纷是,是经济满屋子都是血，是经济纠纷。有这么大的仇，满屋子都是血。呃嗯
2: 、我其实满屋子都是血，不是真的有这么大的仇，而因为那手法不太行，最开始弄的时候没有一刀毙命，所以导致他有很多反抗和挣扎的时间。嗯，对，所以弄得满屋子都是血，是这个原因，但不是因为真的有多大仇。但你知道，很多时候人在那种情况下面，他大脑是空白的。我既然已经下定决心想要干你了的话，所以他在过程当中当然有。有些受害人会害怕逃跑，那有一些人就是一不做二不休，反正都这样了，我就不如，对，就是直接就干掉你，也是也是存在的。所以每个犯罪犯罪的那个心理也不同，所以其实这边也可以补充一下，最开始说的法医不是还有另外一个分支叫做精神病法医精神病学？嗯，对，他是专门对一些呃嫌疑犯进行一些精神鉴定的啊，比如说看看他是不是有一些精神分裂症，然后有一些妄想症啊。啊、呃，双向情感障碍啊，躁狂啊，抑郁啊等等，都会去做判别。然后其实很多人就会疑惑说，那他是不是就可以脱罪了？其实不是的，这东西很难。即便判断他是精神分裂症，还需要有一个很重要的判断节点，就是他在案发的时候是不是处于精神分裂症的状态。嗯，就比如说他现在。就是他在犯案之前，假设说是今年四月份犯的案、嗯，三月份，比如说某一家权威机构给他出具了一个精神分裂症的诊断证书，对，没有问题，我们确实会参考。但是我们其实更想去鉴定的是，他在案发现场当时，我在杀人的时候，我的神智是不是处于一种清醒的状态，这个是很重要的一个鉴别。对
0: ，嗯、这个我听说过，因为我那阵儿好像是看什么，我忘了，就反正国外就是美国那边一个人好像是杀人的，嗯、最后的结果就是他。他那个之前没病，之后没病，就杀人那阵儿有病了。对对对，所以这种这<笑>就给他就给他放出来了。<笑>对，然后最后的就是是确实是在国外，反正我听到这种事儿比较多，但是国内好像比较少。
2: 国内比较少，因为国内这方面主要是其实不太成熟，而且司法方面他对于整个的精神病量刑其实没有，就是我个人觉得是没有很很完善的一个体系。就是对于精神病的鉴定
0: ，然后没事我们听众好多都是对这
2: 事儿不满意的
0: 。<笑>
2: <笑>对，就我个人感觉是这方面的法律其实不是那么的完善。就是包括这些精神病，嗯、你假设说，即便鉴定出他是精神病了，那你完了之后，他即便不判刑、不坐牢，那他后续的这些东西怎么办呢？对吧？其实要花国家国家很大的资源，也要对他进行监管和监控。等等之类的，我个人觉得这些人，哎，即便是精神病吧，我觉我觉得也该关。但是，国家有些时候就就也不是不关吧，就是关的时候，反正也很复杂，就很麻烦。这事儿我就
3: 不我,我就不多置评了。对，嗯、呃，谈到这个精神病啊，这个犯罪啊、嗯，呃，我年轻的是三十岁左右吧，啊、呃，我就遇见过一个这个精神病人啊，他是去杀人、嗯，啊，他是精神病人怀疑是幻想、嗯，结果就因为怀疑这事儿，不要把一个邻居给杀了。哎，把邻居杀了以后呢，然后呢，他又要自残，嗯、结果砍了身上得够得够二三十刀吧，啊，都没砍要冲到重要部位、嗯，也没死，结果拉到我们单位的了。那时候我还年轻嘛，嗯、啊，呃，跟一个女老师，女外科大夫，我的老师，我的呃也算师姐吧，去给她做手术。做什么手术啊？嗯、就她身上已经挨了三二三十刀吧，嗯、我印象具体多少，反正二三十刀，给她缝合呀、哎、呀，因为她是本身就有精神病嘛，所以说我们就还是把她那个。这手脚啊，还是给他捆在手术台上了。对。但是呢，因为那时候咱不穿，也捆的不牢固。<笑>哎，这缝的过程中，咱们也给他打麻醉了。但是这个精神病人一直就认为我们没有给他打麻药，一直说我们这个就是跟恶魔似的在给他惩罚他，因为他杀人了。他老嘴里老念着呢、哦。我们在惩罚他，就是精神病、嗯、他因为他处于精神病状态呢。所以说他就用力，他劲儿很大，用力挣脱了那个那个手术台那个束缚、嗯，哎，直接就脚上呼喊着呀，就往出帮手术室外边跑。正好手术室外边呢有一个窗户，厕所有一个窗户开着呢，嗯，哎，他就一下子从那窗户就跳下去了，三、嗯、楼，当时就毙命了。当时就摔死了。哎呦，哎，这是一个我们就是工作当中遇见一个精神病人杀人，然后自残，然后手术台上有这个被害妄想，认为我们这个大夫呢其实是给他缝合呢，他认为我们是给他那个叫呃给他就是行刑似的给他，哎，所以说这是一个病人。那像其实这种
0: 情况的话，等于那个人最后就可能拉到小猪那儿去了。
3: 呃，实际上我们这个这病人，如果说我们要给他清创缝合完了以后，那是肯定要是有精神病治疗的啊啊，然后什么司法鉴定和精神病鉴定啊，这现在小朱他们这个问题了啊、哎
2: ，明白量刑，然后看他当时在犯罪的时候是否处于一个精神病、精神分裂症或者被害妄想症，是否处于一个发病的状态，他是否具有清晰的理智。但精神分裂症和被害妄想症其实还不太一样，被害妄想症的他一般是有预谋犯罪，就是说，呃。因为我知道你要害我，对吧？我总觉得你要害我、嗯嗯，所以我其实很早就开始提防你，就想干掉你。被害妄想症他的犯罪是有预谋的，然后像很多冲动犯罪、精神分裂症这种，啊，因为他长期处于一个幻听。精神分裂症有很重要的一个临床表现就是幻听、幻视。嗯就是我总感觉有人跟我说话，总感觉那会儿有个什么东西。当然了，幻视可能也是，就是之前说的瞻望啊什么也会存在一些哈。但幻听和幻视是精神分裂症一个典型表现，所以它长期处于一种精神压迫下面，它很容易在某一瞬间突然爆发发疯，就会有冲动犯罪的情况存在。所以这个也是精神病鉴定当中的一个比较有趣的一个区分点
3: 。嗯嗯。嗯那刚才我说的那个是典型的，应该是一个被害妄想。对对对，被害妄想，典、哎、型的一个就是被害妄想冲动犯罪。哦，也是冲动犯罪，也是冲动犯罪，被害妄想冲动犯罪、啊，然后自己上医院以后还是一个被害妄想、嗯、啊，因为咱们是只只给他治病呢，给他缝缝缝合呢，他认为咱们给他是行刑呢，对、哎，所以说他这个典型的一个精神病的一个呃被害妄想的一种发作期。
0: 那就我问一下，那阵您刚三十多岁，您遇见这个事儿的时候是什么心态？啊？因为那阵那是不是也是比较？犯怵、啊
3: 、呃，这我倒不犯怵，因为我是毕竟三十岁左右了嘛，嗯、啊，也这个工作也几年了，呃，对这个倒不犯怵。但是呢，对这个就是突发事件呀、啊，还是比较的感到震惊吧？啊，突然间就从这个床上那么大的力气把那个床束缚带能挣脱了，啊，一下头就跳下去就这这个摔死了，啊，这这还是比较震惊的。嗯嗯、当然了，我那师姐。也算我师傅吧、嗯，啊，我师姐是比较的下了个挺下个豆枪<笑>，下了豆枪，哎，因为她毕竟是女同志，嗯、不是，她确实是没见过这阵势、嗯，哎。嗯哎
2: 其实我在医院，因为因为我们法医在最开始实习的时候，就正式踏入单位之前，我们也是要去医院进行实习的。有一个很重要的科室，我们一定要去的，就是精神病科。其实说到面对精神病这个东西吧，我也，我记得曾经有一次跟被精神怎么说呢，也不算医闹吧，就是也不算直接殴打我。有一个精神病非要想出去，是个躁狂症，嗯，然后不让他出去。然后当时呢，保安正好在楼下还没有上来，当时。大夫里就是整个科室里，男大夫就两个人，一个我，一个另外的一个同事。嗯。然后因为我算是比较高嘛，那同事其实都还比较矮，就是然后我就当时就挡在门口了嘛，不能让他出来，因为我们有个玻璃门，就是那个都是那种钢化玻璃的，病人是出不来的。但他有一个出口，就是女护士肯定不敢过去嘛，万一伤到怎么办？然后我就挡那儿了，当时他就瞪着我说。就是命令我，让我让开道路，然后我不让嘛，就我就觉得他长得也比较矮小，我说你能把我咋的？你手上有没有凶器？然后当时做了一个举动，让我还挺震惊的。怎么了？他冲上去抓着我的工牌，把从白大褂上抓了下来、嗯，往地上一扔，咵一脚踩碎了我的工牌，指着我的鼻子骂我。然后骂完之后，他突然愣了一下，开始跟我道歉。
0: 为什么呀？
2: 他对，就是所以，其精神病的状态其实是很不稳定的。这个是我唯一一次在精神科干活的时候跟跟这个病人发生冲突，就是在那一次
0: 。其实，在以以后的这个法医的鉴定当中的话，有没有接触过精神病
2: ？因为这个突然间这个躁躁狂之后对人行凶呢？法医的精神病在鉴定的时候，他们都是处于被控制的状态。就是我们在做鉴定的时候，对方那个被嫌疑人做精神病鉴定的时候，他是处于被控制的状态，他不可能，他发疯了也没用。哦，<笑>对对对，就比如说给他拴那儿，然后你不是不是不他手铐是靠着的，坐在那个凳子上，手铐脚链都是弄着的。嗯，对，一般情况下面都是，而且会有两三个刑警在旁边，或者说公安也好，在旁边就是待着，就是说肯定是这人肯定是闹不起来的
0: 。那我问一个就是、嗯、不知道你能不能回答的问题啊，嗯、就是能不能告诉我就是。你鉴定他是否是精神病，有没有什么就是能不能说一些方法？就比如说我问你什么问题，就像比如说，
2: 对，有我可以说，但我肯定不能说标准。对，你可以不对我肯定不能说标准、嗯。就是是这样的，就是我们有一本手册，或者说我们有一个标准，就是这些问题我们在问的过程当中，他的回答是会给我们一个判断的。嗯，当然具体的问题和具体的回答以及具体的判断，我这边肯定不能明说。但是就这么跟你说吧，就是你想骗。怎么说呢？你不是绝对骗不了一个很专业的人，他确实是可以去，呃，去去掩盖、去去假装，是有可能可以骗过，因为这毕竟只是一个鉴鉴定，对吧？呃，当然你想骗呢，也不那么的容易，只能告，只能只能这么说，嗯，对，就是它难度非常大，但是不是绝对不可能。对于绝大部分的嫌疑人来说，都是不可能瞒得过去的。哦、oh. ，对，只能这么说。然后包括其实很多物那个病理鉴定也是一样，很多伤残鉴定，这其实尤其明显，就是很多人出了车祸或者怎么样，几级伤残嘛，不是要判嘛，对吧？完了之后，我判的更高，其实我可以拿到更多的赔偿，对吧？国家可以给相应的更多的补贴。判的低的话，就可能小一点嘛。就很多人会会会很有意思的，就是比如说抬手，对吧？就是说，哎呀，你手抬一下，然后他会说，哎呀，抬不起来，怎么怎么样，在伪装，其实都没有用，因为我们其实会通过很隐蔽的方式，我非常明确的知道，即便你告诉我你不抬，我也能够有其他方法知道你到底能不能抬得起来。这个你装是没
0: 有用的，这这这个其实我倒是我倒认为就是很很容易判别，因为毕竟是物理层面的，就算是他这个挫伤，你也可以从 CT 啊从照片能看出来。对对。但是主
2: 要精神病精神病我们以时候有时候鉴定的时候也会配合仪器。对，我想问
0: 的就是有没有仪器、药物这种作为辅？药
2: 物是不会的，药物会,会配合仪器，对、嗯，会配合仪器，因为药物其实我反正我没有经历过啊，也许会有一些有，但是我知道的是没有
0: 。我能不能举个例子啊？嗯、你可以。看我这方向对不对？就比如说，就比如说，我问你，你有没有出轨？我把手放你心脏
2: 上边，确不你不。心跳快不快？不，这不是一回事儿，就是不是一回事儿，是吧？测谎仪，这是我知道你想说的是测谎仪类似的工作原理。对对对，但是测谎仪它在啊刑事鉴定当中，它不属于一个或者精神鉴定当中。嗯，它现在。我至少在我离职之前，哈，嗯，他不能被作为一个评判的标准和依据。哦，对，就是说白了就是这么说吧，就是我问你有没有撒谎，嗯，我给你拿个仪器在那测，即便我仪器显示了你撒谎了，但仪器显示的结果不能作为司法判别的证据。明白，对，至少在我离职之前是这样的啊。嗯、现在我不知道有没有新的改变、
0: 嗯，应该也不会有太大改变，因为这个有点违背伦理道德了。嗯。因为你主要负责的其实就是一些刑事类的案件，是吧
2: ？呃，也有一些其他的盗窃啊，我们也要出现场。盗窃？盗窃对，盗窃我们要搜集物证、啊、搜集指纹等等之类的，我们也要出现场
0: 。我一直就觉得，就是搜集指纹这件事很神奇、嗯。就我不是觉得这件事神奇，嗯、我是觉得好像是按说起来，很多的案件从搜集指纹等等的事情都能解决，但是好像呢。嗯嗯很多案件呢，把这个指纹这件事儿只能在电影中看到，在现实生活中好像没有谁去真正的收集这指纹。就比如说人盗窃、嗯，我不能想象盗窃出一什么东西才能收集这指纹，这个东西价格要价值要得多大？其实是这样，就是怎么是能就比如说的对，就比如我东西被偷了，嗯嗯，我想让警察帮我逮这小偷，没错，我怎么能让他全心全意的帮助我收集指纹，帮助我找这个小偷？还是说他只是按照我丢这个东西
2: 的一个标标准呢？这是政治问题。这是政治问题是吗？这是政治问题，这不是技术问题。你从原理上来讲，首先为什么很多时候收集指纹没有用？是因为啊、呃，我们其实是有库的，嗯、呃， d n a 库，嗯，指纹库，你很多人不在库里面，你收集指纹，你去比对比对不出来还没有用、啊。哪些的人呢会一定在库里面呢？曾经有过犯罪记录的人，嗯，出过国的人。因为他们出过国的人，出过国的人，出过国的人，他不会在犯罪记录库里面，但是他会在海关的库里面。对，如果公安真的有想要调取，必须有这个权限的话，也也可以去申请。其实现在因为法医人手极其不够。很多盗窃案虽然说是三千以上判刑嘛，但你说警察真有功夫管这闲事儿吗？没有功夫。你家里随便盗盗了个金项链，你说你四五千，我操！你要派一个法医过来给你做指纹，过来给你做整个痕迹鉴定，完了之后我还要去抓这个人。这人要不在库里呢，这要在库里还好说，你不在库里怎么办？你万一要在库里，他说：“哎，那我不知道啊，我哪知道怎么怎么着？”他随便编一个理由，你是很难量刑的。对。所以，而且你即便略和最后量了刑，这东西能不能给你找回来？他是不是已经销赃了？对吧？这牵扯到很多方方面面很复杂的问题。所以，你。一般没个几十万上百万的大案吧？说实话，你或者说是你，除非是这个人跟局子里有点关系，我强烈要求你一定要过来给我弄这些东西。嗯，一般也都不不不不会太用心的去搞这事儿。说实话，
0: 对，明白了。等于其实还是没有一个一个书面上的标准，
2: 而是说书面上标准有啊，三千啊，三千就是犯罪了嘛，哦、犯罪啊，哦、<笑>对啊，明白了。等于、啊、当然你犯罪，现实生活中啊，现实生活中。
0: 嗯，很难，对，很难明白。嗯，这是关于盗窃的事、嗯。那除了刑事犯罪，除了凶杀案，那个道歉之类的，还有没有什么其他的案子作为你平时日常生活中的一个这一个板块呢
2: ？就是鉴定啊，就是一些委托的鉴定嘛。委托,委托一般不委托给公安局，是我在实习的时候，我在机构的时候，呃，他会委托我们做一些司法鉴定，就是伤残鉴定啊，什么都好。等等比如说。比如说有一个人死了啊，他是被淹死的，在河流里被发现的。嗯，呃，有一个非常有意思的检测是，我要把你的肺拿出来，然后用各种化学手段、物理手段去把你的肺给研磨掉，然后做蒸煮，然后把你里面的一些。孢子菌落给提取出来，因为淹死的人他肺是呛水的嘛，对，他会有肺水肿的体现。然后完了，我们最后把这个肺经过理化的一些溶解，然后能够在显微镜下观看他肺里面的这个这个、这个、这个菌群，或者说是一些孢子的菌落等等之类的这种东西。看他是不是和他找到的那片水域是相同的，如果水域是相同的话，我们就有理由判断他就是在这儿淹死的。如果水域分析出来的结果和他肺里的东西不一样，我们就觉得他可能不是在这儿被淹死的，是不是顺着河流哪边飘下来？我们要找到第一，找到第一案发现场。甚至有可能说这人根本就不是被淹死的，也存在这种情况。嗯，对，就是杀人之后抛尸，对吧？等等，这个是比较有意思的鉴定。啊、呃，当然这也是刑事案件了。嗯，除了这个之外呢，我想想看，我因为我毕竟工作的时间不是特别长。嗯。
1: 因为那杀人抛尸以后，他还是非得会有那个水域的菌群和孢子？不会，
2: 因为他不会呼吸
1: 了。哦。啊、嗯。
2: 但是
1: 你们能判断顺序是吧？对。
2: 他不呼吸了吗？
1: 就是判断主要是就
2: 为什么肺里面会呛水，是因为它还有生理反应。你一个人死了之后，他就闭嘴了，他没有呼吸循环了。哦
0: ，
1: 明白
0: 了
2: 。啊啊、嗯嗯，明白。那我问一个
0: 问题，嗯，可能很不专业，但是我突然就想起来了。嗯、假如说现在我拿一盆那个地方水域的水，嗯、把这个人给拿那个盆的水域给淹死了。嗯嗯。但是呢，我的凶案现场是在这里，让我把那个人在抛尸那个河？也是
1: 高智商犯罪了。嗯，
2: 其实我觉得严格意义上来讲，哈，嗯。嗯是这样，没错，<笑>我觉得好像是的。<笑>你说你你就是这样的呀？你把那一个。那个水域的水挪过来，在这儿弄一个游泳池，你把它淹死在这边，然后完了之后，你再把它抛到那，那你为你图啥呢？我不理解，就是想，就是想看看法医们究竟是的工作，就看给你们增加点工作量去。<笑>是你，你以后你以后千万别犯罪，你以后要犯罪，我们就更难了。<笑>对，不是，关键是你图啥？我不理解你图啥？就闲的吗？<笑><笑>闲的啊，闲的。突然想起来了，问了一下、嗯。对，是，当然这也是一个判别方法了，当然我们不可以以这个作为金标准。嗯，就。比如说我们，我们比如说有没有周边的摄像头？是不是这个人确实出现在这个水域？嗯，然后再加上皮肤，他的那个手指里面有没有一些这个河流河道存在的淤泥等等之类的，对吧？这个我们也是去去去,去会去判别的。其实这个类似的还有一个是火灾现场，火灾现场他的呼吸道，嗯，有没有灼伤？也是能判断他到底是被呛死的、烧死的，还是说他死完之后扔在这里的。如果一个人已经死了扔在这里的，没有呼吸循环了嘛、嗯，他嘴角可能还是会有一些烟，但是他的整个呼吸道是会非常干净的。明白？对
0: 这些东西，我好像在那哪儿看过，就是那个过去咱们演电视剧里边那什么，嗯，呃《喜悦路》里边好像好像有有所介绍
3: 。嗯
1: 我插一句，所以我觉得千万不要跟法医玩剧本杀，就是剧本杀里面他会设置一些案件，他给给你结果，但不告诉你动机，然后手法，让你去还原、嗯。然后我们之前玩剧本杀就是基本很简单的一个证据链，他一下就能猜出啊这个人是凶手，是因为什么什么什么，所以你千万不要跟法医玩剧本杀，这有一个有一个。呃，设定是说，呃，在火场里面说有人都烧死了，但是呢，那个检,检验报告里面发现了一个人的呃 DNA， 然后呢，嗯、其实那个发现 DNA 的那个人就是凶手，嗯，因为然后我们就不知道为什么他一下就猜出来了，你说说是为啥呀？
2: 因为因为大概是这样因，因为是这样的，就是 DNA 它容易被火破坏，就是现场痕迹下面你想发现 DNA 其实是很难的，因为。我皮肤组织、皮肤碎屑、毛发，说实话，我都能从里面检测出微量的 DNA。但你火场里面，你指纹还在吗？毛发还在吗、嗯？你如果能从一个已经烧完的火场里面还能检测出一个完整的 DNA 的话，就很有可能，对，就很有可能是这个人其实在事后啊或者有意留下，的。对，对反正 anyway， 反正就是火场当中是很难检测到。检测到痕迹 DNA 的，但是尸体上面，我依然可以从他的皮肤划开来，即便外面都烧焦了，骨头啊什么，我还是能检测到 DNA， 但是痕迹学上的 DNA 就不太好检测了。
0: 我想起来，也不知道真的假的啊、嗯，就是上礼拜好像我哥们跟我聊天一个事儿，我们家那边有一条，不是一条水库吗？嗯，就是那个大河，在在座都知道，你们听众不知道，反正就是你们就知道我们家那有条水库就行了。然后就说那阵头几年那阵淹死过一人，嗯，然后呢有一钓鱼的，好像是，也不知道怎么着把这东西给滴了上来了，滴提上水水面上，说这什么呀，嫩沉啊，旁边有一人说，哎妈哟，好像是一人。然后那警察，那个警察当时已经在了。嗯、警察扭头问那人：“你怎么知道的呀？”直接就给铐起来了，就给铐走了。然后一年之后，说这个人就是凶手，嗯，有可能呢，<笑>就是有这么一个说法啊，就是如果一个凶杀犯罪的一个人，然后这个凶手呢，他会长时间的会关注到这个地方，而且他会经常会从在这个地方流动。对，去年还是前年啊？反正就是江浙那个地方，我不知道你知不知道那个事儿、嗯，就是那个那男的把他媳妇儿给杀了，然后从化粪池，啊我知道，放化
2: 粪池里嘛，化粪车。下去了。过去的时候总要看一眼，看一眼。对对对，是。法医的角度来看的话，你怎么看待这个事情？这个是犯罪心理学的问题。犯罪心理学其实已经，我觉得已经不太属于平时法医工作的范畴了。嗯。犯罪心理学更属于巡警的范畴。嗯。就是，哎，这我觉得这很正常啊，就是像是平时。我们做一件什么事情，我们如果总心里记挂着他，我们总会想到的，这个很正常。就是其实还有一个很有意思的数据是，是你刚刚不是说那人钓鱼把他钓起来了嘛？嗯。就一年后就是他。我想说的那个数据是，凶案的现场的第一发现人、嗯，他是凶手的概率是超过百分之六十还是多少的？我不太记得了当然、哦、那个概率是很高的。也就是说，第一发现人、啊。第一发现人很有可能这人有问题。嗯，对
0: 。像比如说刚才说那个，那是哪哪地的了？我真忘了，就是、嗯、是就刚才说掉化粪池里边的，在
2: 杭州，杭州是吧？对，杭州好像是杭州
0: 。那我问一个，就是他那个、嗯，因为后来那个有经过法医专业团队来鉴定，是从化粪池里边找到了那个女残留组织碎片，对，他留组织碎片。那这活假如说你还在那个法医团队，嗯
2: 、是不是就是你要去化粪池里、呃、没错，<笑>你说的对，<笑>是的，就是我去捞，<笑>对吧？对，就是我去捞，你说的对。那主要是法医就什么活脏活儿、累活都得干。尸体又得自己搬，
0: 搬尸体是找个别人不行吗、呃？有些
2: 第三方的，也有一些法医自己干的。然后现在很多因为。因为一些那个鉴定什么的都挺挺明显的了、嗯，就是说很多法医现在人手有限的原因情况下面，他们都不自己解剖了，有些交给殡仪馆解剖，解剖完了之后法医过来看一眼啊，就大概知道了。所以现在现在真正法医自己解剖的也不多了。嗯嗯，
0: 就是你从事法医这个行业，嗯、肯定是经过了系统性的学习、嗯。然后有一个问题就是说，在你们学习的过程当中，有没有很多就是极
2: 其有意思的案例来给你们讲这些课程？是会有的，但说实话我有点忘记了、嗯、啊。对，因为太久了，那这都多少年前的事儿了。老师上课的时候讲刑法、刑事诉讼法、嗯、法医物证学，其实都是会讲非常多的案例和例子的。他为了讲例子，是为了让我们理解一些法条或者理解一些办案的程序为什么要这样。嗯，当然其实我不太不太记得了，因为都是一些很小的案子。嗯嗯，对，还是对自己亲眼见到的比较比较比较印象深刻。然后这边还可以跟大家分享一件事情，就是很多你电视里看来的东西，现实当中不存在。比如呢？比如我举一个最简单的例子吧，氰、嗯、化物杀人啊，我知道，好称是他，他他其实是吸的那种的，它其实是他很快，而且他会让人很痛苦，就是他会他的杀人原理是 A T P 和 C T 呃不是 A T P 和我操我都忘了那专业术语叫什么了，就阻断呼吸循环，嗯啊、呃、呼吸在那个 A T P 和另外一个是什么来着？你还记得吗？不是线粒线粒体当中把一个东西从 A T P 弄到一个什么东西的，就阻断哎对。氰化物会阻断 ATP 的生成，就抑制呼吸、嗯、呼吸。对，所以，然后氰化物教科书里写的是会有苦杏仁味对，但事实上，即便是氰化物中毒的，也他妈根本没有这个味道，因为气味的散发是快的，而且它很难在尸体身上残留很久，除非是很除非是很特定的条件情况下面，它才会有这种味道，淡淡的。而且一般，说实话，你知道什么是苦杏仁味吗？没人知道吧。
0: 因为他一说这苦杏仁，我想起了，基本上我还是看《柯南》和那个《绝命毒师》里边好像有这么个东西
2: 。对，这个是教科书上写的，实际生活当中或者说实际工作当中，苦杏人味是是没有的
0: 。啊、嗯，对对对。那你能够问说一说，后来你为什么不做法医了呢？主要就是因为哪个方面呢
2: ？事儿多，钱少，人类。嗯，而且其实还有一个很。不知道这能不能说啊？说了也没事儿，你开始剪吧。对，就是法医的晋升途径非常有限。这我觉得还好，没什么不能说的。这个我觉得还好，呃、就是就是你说实话，刑警队长不可能让法医当啊，对，也不可能让法医当局长啊，对，<笑>所长都当不了。嗯，那你,你很多人当公务员是为了官儿啊，你再怎么往上爬，你撑死了当个技术骨干，对吧？嗯、当个中坚力量、嗯，但你其实没有多少的官场上面的实权。嗯。当然了，每个行业可能有每个行业的一些门道，嗯，对吧、嗯？但是你总的来说还是晋升途径非常的有限，只能这么说。对，所以这也是我思考的一个方面，就是很多人一辈子干法医就干法医了，你混个个人。个人二等功、个人一等功什么的，这很难很难的。你即便混到了，你说实话，你再往上爬，你也爬不上去
0: 。像你说这个什么混的，个人一等功、个人二等功，嗯嗯、别的职业，你像警察、一些都难
2: ，都难。就是你像派出所的，就这么说吧，就是部队里面或者说军队里面流传一句话：，个人一等功是什么概念？一等功就是说，你本该死，你没死了、嗯，甚至都有可能只给你个二等功；，你本该死，你死了，我给你个一等功。嗯。三等功就是。很难很难，费尽千辛万苦，虽然没有什可能没有什么生命危险，但破获了一个大案，有个三等功，对吧？所以其实立功是很难的，而且每一年立功的名额是有限的，嗯、就是整个片区今年可能先进才十个。报功不没那么容易批，而且也没有那么多凶杀案，也有那么多啊？对，是就也没那么多立功的机会。<笑>说实话，就是你真的有立功的机会了，有时候，对吧？你考虑到一些问题，你可能也就就不要了。和谐社会吗？共建美好大家庭了。我们都说，地球村。知道的是，很多一等功真的是就命都没了，给了你个补追补追一等功。嗯，有些是真的就是残了。完全双手双脚就被弄得不成样子了，然后完了给你一等功，说对吧
0: ？那你后来不做了法医之后，就是你想对这个行业，觉得它还,还有没有什么改正，或者说你觉得有什么不好的地方？我觉得人手太少了，现、就、在、是、吐
2: 槽的人手,人手太少了，还是人手太少了？我觉得人手太少，因为毕竟中国人的文化里面，骨子里面还是觉得这个行业是不那么的，对对对，不那么的受人接受的。<笑>所以现在你像真正开法医专业的学校其实也很少，对我知道的川大、中山。复旦开没开？反正就是开这个学校的专业，开这个专业的学校本身就不多，而且都是属于已经很高级的学校了。所以换句话说，你成绩不好，你还当不了法医，因为你考去的学校根本就没有这个专业。嗯，对吧？然后完了之后，你真正现在学了法医专业出来从事法医的人，嗯，又很少。当然了，我知道现在年轻人慢慢的随着影视作品或者随着文化程度的慢慢的上来，素质提高。我觉得这种东西迟早是会消除的，就是这种误解。嗯、工资待遇方面啊，或者说晋升机制方面啊、嗯，人手方面啊，其实我觉得还是需要有有一些提高吧。嗯，就说你至少得让人们觉得这件事情是愿意去做、光荣的。嗯，那也是大家也社会也是支持的
0: ，而且投入所产出也应该是、嗯、对，应该是有有
2: 正比的。对，对,、嗯、对你像现在其实很多医生，就尤其是到了四十多岁，慢慢往上升。嗯主任或者副主任之类的，他们收入还是会有着一个显著的提高，对。但是法医的话就没那么的多啊，
0: 我觉得。其实我觉得这样呢，嗯、因为我就位在这儿。其实我是觉得医生这个现在其实医生和法医面临着同样一个问题，就是这个专业水平度太要求太高了。我得需要长时间的在学校里边学习，然后才能从事这个行业，可能还是一最初级的。然后当我到达了这个职业之后呢，社会给我的回报又没有。打到那么多，所以其实现在很多的医生，包括我就也是，就是您就是对医生行业怎么看？是不是有和法医共通一点？就是他的投入产出比，对社会的大部分人群筛得太严重了，会不会有这种看法呢？呃
3: ，因为我干了那个几十年的那个外科肿瘤外科医生啊、嗯，做了几十年的手术了，我觉得现在这个医疗行业呀、啊，这个问题呀、啊、很多很多，一般人啊都认为啊。现在对对这个医疗行业有时候是不太满意的啊，嗯，实际上呢，呃，医疗行业呢有各种各样的问题，这但这些问题呢，你说现在社会上哪个行业没有问题呢？嗯，哎，所以说，但是呢，这个医疗行业呢，它是有关系到这个人的这个生命。当医生首先要有一个比较知识面啊，嗯，啊，要不断的学习吧，啊，所以当医生是很难的、很累的，不但要学，经常的学习，你还要不断的就是。还有付出的体力，为什么付出体力、嗯？因为我是一个肿瘤外科，嗯，有时候做一手术，有时候会做了做半天呃，六七个小时、七八个小时，甚至十个小时以上，啊、呃，所以说体力付出是很大的。呃，现在呢，我五十岁了啊，五十来岁了啊、嗯，呃，也主任医师了。因为尤其现在我们这个医疗行业的技术方面啊，我们年轻的时候一大夫要求的是动手啊，呃，要干这干那的呀、啊，鼓励年轻人去多动手啊。但是现在这个医疗环境啊比较差。确实是比较差，所以现在这个培养出一个外科的医生啊，就是我就说外科，因为我是搞外科的，嗯，是非常的不容易。培养出一个能做手术啊，或者对这个病人这个这个这个呃全身的投入啊，这个现在是越来越难，反正也就不容易。就假如说那个您培养了一个外科大
0: 夫，我觉得这小伙子挺好，是一个培养的苗子，然后也经常让他动手术，但是没准培养之后。跟您来就是否不好意思？我这有一个旁边有一个别的医院，或者我准备出国了，我准备走了，那边待遇更好。然后这个其实是不是对于培养那个人也是有点有点难受的呀
3: ？呃，这个情况、啊、不是很多，对，不多，不多是，是、啊、多，反而不多是吗？但是呢，反正我现在就是觉得呀、啊，现在这个年轻医生比我们那时候要难，要难，哎，就是说成才难吧。为什么要成才难？第一，你这年轻医生啊。嗯这个上级医生不敢轻易的让你去动手。第二，现在社会也比较浮躁，说句不好听的，有些年轻医生啊，嗯、他这个这个劲头啊、嗯、也不足了、嗯，医疗环境也不好。我凭什么呀？年轻人挣钱又少啊，对，不说又大，对，我还拼命拼命的学习，我拼命的去去干。所以现在啊，这个说句不好听的，外科的成才率也不是很高。啊、哦，哎，你像我吧，哎，我毕业以后，九二年毕业以后吧。我二十七八岁，那时候我这个什么，我乳腺癌啊，什么甲状腺甲亢手术，我中等以上手术，哎，三十岁左右，我现在基本上都拿下。现在这个，我不说句真实的啊、嗯，也许有人不理解。现在有些这个三甲医院，嗯，有些三十来岁，甚至四十岁的医生，外科医生啊，其实他手术做得很不好，虽然尽管是外科大夫，啊，为什么说呀、哎？哎，就是因为这个，医疗环境问题，不好说吧？这是一个很难解决的问题吧？哎，我我能明白您大概说
0: 的意思了。其实就是现在，假如说有病人可能都不敢给你看了，是这可以理解吗？就是有病人都不敢给这个年轻的大夫看了。呃，有道理
3: 。在医院的角度来说的话，呃，有道理。嗯，因为有些手术吧，嗯，这个外科大夫这上级医师啊，他不敢放手。为什么不敢放手啊？因为他手术，谁要手术，他就有合并症、嗯，并发症。举个很简单的例子，是手术损伤，你比如说这个神经损伤，它的也是有发生率的。嗯啊，你比如说你做一百个甲状腺的手术，有一合法神经损伤。嗯，它一般情况下是有可能啊。呃，文献上呢，一般的是百分之三左右。嗯，但是呢，你说是说一百人有百分之三，但是针对于你病人个个体来说，你出现神经损伤，那你是百分之百。对。呃，既然出现神经损伤了，那就属于属于手术合并症。尽管你手术签字儿同意书你签字儿了，哎，你也呃术前你也声明承担这手术风险了，但是这个现实中啊，还有很多人、嗯、呃术后还要去打官司啊，啊要求索赔啊。啊所以说现在用这个让这个大夫外科大夫啊啊，也就是担惊受怕。所以说一般的情况下，有些手术，这个上级大夫也是不十分轻易的让年轻大夫去。不敢
2: ，我觉得这也是保护年轻医生的一种一种方式吧。我觉得，是是我我觉得是这样
0: 的、嗯，我不知道对不对，就你们看呢，嗯、就是因为可能那阵儿我舅舅刚开始做大夫那阵儿，举个例子。那阵整个全中国社会医疗环境并不好，是一个属于一个蛮荒时代，所以你们可以理解为你们是一拓荒者，所以敢让你们上手。说句不好听的啊，这人致死了。医院也会保护，社会也会保护，然后大家也都能接受。嗯、但是随着社会慢慢的发展呢、嗯，大家对这个死亡的认知呢，开始越来越觉得我们现在医疗条件这么好，就有点不能接受失败的手术了。我不知道对不对，能不能这么理解
2: ？我觉得也不是，我觉得不纯粹吧，吧因为我的个人理解是因为以前的时候，其实本身大家的。时代没那么发展，没那么快，就是各种媒体啊，嗯、各种传播文媒介的传播力量都没那么多。然后完了，嗯、大家对于医患关系的处理其实没什么经验。嗯，就不仅是大夫没什么经验，我觉得患者也没什么经验。对对对。所以那个时候，而且又处于一个医疗比较。比较薄弱的时代，对，那会儿有大夫给你做手术，我觉得就很牛逼了吧？对对对，对你还真做不好了，你你比如说你真做不好了，你要闹，你怎么闹？你那时候可能也不一定知道，对或者怎么着？我的理解，
3: 当然肯定叔叔更有经验，对。因为我们，你像我年轻的时候吧，首先说，我们那时候还是医疗环境也比较宽松啊，对，那但是我们那时候从医的这个这思想啊、嗯、想法啊，确实是跟病人是一。一条心的啊、uh. 啊！我是确实想给你解决问题啊！病人也特别信任你啊，因为你像我们以前的那个我年轻时候做的那些手术啊，病人啊，有的那甭管乳腺癌或者甲状腺癌，现在都活得挺好的。嗯、uh. ，我们都是朋友。嗯、uh. ，为什么是朋友呢？哎，我想什么办法呢？把这手术给你做好了，病人呢想什么办法呢？配合着大夫。所以这个效果就特别好啊、呃嗯！我的印象中就是一个，我是二十九岁的时候，给了我一个女女病人，她是也是二十九岁，跟我同龄。我给她做了一个，最后她这个乳腺癌啊比较晚了，哎，整个乳房啊、胸大肌都侵犯了。我做了给她做一个比较大点的手术、嗯。实际上那手术呢，现在已经淘汰了。为什么淘汰了？手术损伤太大，手术太大，区域损伤太大，哦、把胸大肌要切掉的。那时候也没有那个医疗环先，也不是那么特别先进啊，哎、呃，只要靠手术去解决这个问题。所以说这手术。哎，我做，因为我做过改良，哎，又有手术学什么？那时候我们还是好学呀，《皇家斯外科学》呀，这手术学、外科学、外科手术学呀，我们是钻研的。现在稍微差点事儿了啊。这个病人，哎，效果特别好，跟我同龄人，现在也挺特别特别好。其实他就你是比较晚的一个、嗯，一般的情况下是五年生存率啊，他因为属于三期主癌，五年生存率达不到，也就百分之五六十吧。所以说，我就跟这病人。这两口子，这一个家庭啊，就是交朋友了。哎，每年都要给我，哎，逢年过节都要看看我。我知道。特别怀疑那时候这个这个医疗环境，互相的信任。现在呢，有一个问题了，现在是又互相的防着了。对。为什么防着了？现在你比如我吧，举个例子，嗯，嗯手术同意书我签字的时候，嗯，我我发现了很多很多次，这病人呀、啊、家属，他录音，为什么录音呢？哎，说明是你们失去了信任了。虽然我说，你该露露，我该怎么说怎么说，但是呢，我手术我也一定按，你放心，这个外科大夫，哎、呃，必须做手术，肯定是希望这手术成,成功，对，没有合并症，病人踏踏实实的出院，这是跟病人的想法是完全一致的，没有说哪个外科大夫说做手术想给你做坏了，呃、对这，这是不对的。<笑>对，但是现在这个社会上，有一些不就是说不太。正当的啊，就不太好。歪风邪气，哎，歪风邪气，尤其是自媒体呀、啊，嗯，像我这种呢，自媒体吧、嗯，他做一些这个不好的宣传，对，断章取呃断章取义，哗众取宠，哎、呃，所以说也间接的破坏了这个医疗环境。所以说这个医疗环境、啊、这个改善怎么呢？需要大家努力吧，互相理解吧。嗯，嗯哎，同时就是说我刚工作的时候那种医疗环境、嗯、好，所
0: 以现在就是说。这个乔，病去，经常会说的就是能不能给我找个认识的大夫、托人大夫，即使到现在。依然大家会有这个观念，就是说找一个认识的大夫，其实变相的在两个人是陌生的人的情况下建立一个基本信任。对，像刚才就现在刚像刚才就说的，就是基本上医生和病人必须得建立在一个基本的信任的情况下，才能有一个比较好的一个结果。如果要没有一个基本的信任的话，其实是无论是做手术的人还是治病的人
3: ，对自己的心态都会有所影响的。嗯，我再强调一点啊，嗯、就是医疗行业跟其其实跟其他行业、嗯。嗯都有相似之处，嗯啊，都有这些问题。尤其现在中国发展这个这个中国的体量那么大呀，呃，医生也有这个就是败类啊，这种害群之马确实也影响很坏咳咳。还有一些这个年轻大夫啊，不好好的去钻研业,业务啊，这样有。但是呢，我相信啊，跟各行各业一样，大多数人。对。还是好的，对。还是这个就是希望把这病人这病治好了。解决问题了，你上这住呃住院来了，你上这看病了，你上那消费来了，哎、呃，我一定要给你服务好、治好，哎、呃，这是大多数大夫是这样的啊，并不是说像某些那个，呃媒体啊说的这个大夫都是什么黑心啦，等等等等等等，哪个行业都黑心之马，对对吧？对，哎、呃，你你能否认自媒体之中就没有黑心之马吗？就没有那、这个？哎，这个指不为马呀，强说八道的吗？这个、这个、我自媒体这行业害群之马，应该是属于马厩
0: ，就是基本上全都是，<笑><笑>基本上全都是。对，你当那匹千里马，我
3: 不,不，我也是那匹马厩里边的那些拿马鞭的<笑>、嗯。可以，可以，对。当然，就说这个医疗行业，还有一个就是什么呀？就说如果说这个咱们中国这医生啊，确实不容易，因为承担了大量的那医疗服务啊。你说有些大夫一个上午啊看了很多很多病人。哎，做了很多很多的呃手术啊，或者什么，啊非常辛苦啊，所以说那个也能理解，并且你现在尤其是这抗疫这个，嗯啊，大夫又要抗疫又要这个承担的医疗服务，但是呢，有些病人呢，就社会上有些不理解，举个很简单的例子，这有些我经常在门诊一人一些那个，啊，因为排队，你说排队吧，是一个最起码的一个这个文明，呃表现，一个素质的表现，当然呢，有些人呢又多排了会儿队。哎，就要投诉，哎，我们的护士啊，嗯、老护士我说了一句话，我特别的，我觉得特别睿智，嗯，哎，说什么不急不恼的说了一句，说您啊，您等会儿，咱们就按原始号叫的号，咱都是老百姓，您要是省长，您要是部长，您放心，您不用排队，喂、呃，大夫医生上您家去给您做代彩超，哎，结果这病人啊，真是哑口无言。嗯，确实就是这么回事医疗资源就这么就这么点儿，也就那么多病人，对、哎，所以说咱们互相的都降降火，互相理解一下。我个人
0: 认为啊，中国的这个医疗资源是不够的，但是呢，很多老百姓呢还是不太理解，就是大夫经常会把一些出现任何问题都归根结底到大夫身上，因为我认为这也是他们只认识你，他们只认识大夫，他们并不知道其他的这些职业都是干什么的，在。在他最黑暗的时候，出现了一个大夫，反而就是说，一切全都得拽着你的手了，得寄生于在你的身上之上了。反正这是我觉得现在这医疗环境比较恶劣的一个原因。如果假如说医院多了，大夫多了，大家对这个东西开始认知多了，可能就会有点那种对等关系就会很成熟了。我是这么觉得的。
2: 差不多该结束了，就我最后想分享一句话哈，你说，记得当时我那个读书的时候，当时填志愿，我填了个临床，填了个法医，嗯，然后完了，不知道被哪个录嘛，我当时我爸跟我分享了一句话，他说填哪个都好。说是如果你是医生，你就救死扶伤；嗯，如果你是法医，你就替天行道。就我觉得这两个职业都是非常的、非常的神圣，神是神神,神,神,神,圣神,圣神圣、神圣的。对，这两个职业反正都是非常的有价值、有意义的，对这个社会来说，然后也肯定是希望大家对这两个职业能够多一些理解、多一些包容、多一些支持。